0: Jadi bacaan kita kali ini yaitu dari kitab nabi-nabi Ya masuknya yaitu kitab Daniel pasal 6 ayat 7 sampai 28 Ya kitab Daniel pasal 6 ayat 7 sampai ayat 28 Ini cukup panjang nih ya Apa kita mau baca dulu? Boleh? Boleh ya kita baca ya Daniel pasal 6 ayat 7 sampai 28 Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya Ya Raja Darius kekalah hidup tuanku Semua pejabat tinggi kerajaan ini semua penguasa dan wakil raja para menteri dan bupati telah mufakat Supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan satu larangan Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa Atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja Maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa Oleh sebab itu ya Raja keluarkanlah larangan itu Dan buatlah satu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang media dan persia Yang tidak dapat dicabut kembali Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem Tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya Kemudian mereka menghadap Raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan Raja Bukan Katuanku mengeluarkan satu larangan Supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan Kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja Akan dilemparkan ke dalam gua singa Jawab raja Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan persia Yang tidak dapat dicabut kembali Lalu kata mereka kepada raja Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya setelah Raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya Ketahuilah ya Raja bahwa menurut undang-undang orang media dan Persia Tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah Sesudah itu Raja memberi perintah lalu diambilah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa Berbicara Raja kepada Daniel Allahmu yang kau sembah dengan tekun Dialah kiranya yang melepaskan engkau Maka dibawalah Sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu lalu Raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika Fajar menyingsing bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu Berserulah ia kepada Daniel Dengan suara yang sayu Berkatalah ia kepada Daniel Daniel hamba Allah yang hidup Allahmu yang kau sembah dengan tekun Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja Ya Raja kekalah hidupmu Allahku telah mengutus malaikatnya Untuk mengatupkan mulut singa-singa itu Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku Karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya Tapi juga terhadap tuanku ya raja Aku tidak melakukan kejahatan Lalu sangat sukacitalah raja Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya Karena ia percaya kepada allahnya Raja memberi perintah Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka Bahkan meremukan tulang-tulang mereka Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa Suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi Bunyinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel sebab dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa singa ya itu dia Ibu Bapak saudara, saudara bacaan kita untuk malam ini berlanjut ya sepertinya ya eh, dari apa namanya yang lalu itu sejarah Israel saya bacakan sedikit sekilas mengenai latar belakang bacaan kita jadi kisah di dalam bacaan kali ini itu mengambil latar belakang kejadian di kerajaan Persia ya kita tahu Karena ketidaktaatan umat Israel dan juga atas izin Allah Umat Israel itu dibuang ke tanah asing Dimulai dari suku Israel Utara lalu juga Israel Selatan Akhirnya jatuh ya Dan di dalam pembuangan itu bukan saja mereka itu dipaksa untuk dijauhkan dari kampung halaman Tetapi juga dari iman mereka kepada Allah Daniel beserta banyak pemuda Israel lainnya yang terpilih untuk dididik oleh pemerintah Babel Nah ini yang menangkap dan membuang ya Mereka ke Babel Menempati posisi penting di pemerintahan itu Kita bisa baca kisahnya di awal-awal kitab Daniel Nah setelah Babel dikalahkan kerajaan Persia ya Daniel ternyata juga dipercaya melanjutkan peran penting di pemerintahan Persia itu namun rupanya ada yang katakanlah sirik dengan Daniel sehingga memanipulasi Raja Darius ya Raja Persia itu untuk membuat peraturan dan peraturannya yang terburu-buru kalau kita lihat ini memang Raja Darius itu Raja yang kayaknya itu kepemimpinannya lemah ya seperti itu kurang lebih sehingga lalu lah dibuat ya peraturan untuk menyembah Darius itu katakanlah sebagai tuan ya sebagai tuan Tidak boleh ada yang lain Selama 30 hari Nah di sini ternyata kita kembali melihat kesetiaan dan ketekunan Daniel Untuk berrelasi dengan Allah Dan Daniel ternyata tetap berdoa Tetap menyembah Allah Tidak menyangkali Allah Dengan mengikuti peraturan kerajaan Persia Yang lahir dari sikap sirik kebawaan raja itu Walau akhirnya Daniel harus menempuh hukuman Yang lahir dari sikap yang jahat itu Ya Dan eh, karena kesetiaannya kepada Allah Ya dia harus menempuh ya Tapi ternyata hukuman yang jahat itu ya, Yaitu dimasukkan ke gua singa itu tidak mempan Ternyata kasih Allah melindungi Daniel Bahkan Daniel membuat Raja Darius itu kagum Ya akan kekuasaan Allah Ya itu dia ya pengantar dari saya Kita langsung saja ke pertanyaan interpretasi yang pertama Menurut Anda, mengapa para pejabat tinggi dan wakil raja itu Menyarankan raja untuk membuat aturan 30 hari Harus menyembah raja Seperti menyembah Tuhan Nah yang tadi pertama masuk Pak Bambang Jadi dipersilakan Pak Bambang Interpretasi nomor 1 bisa berbagi Pak Terima kasih
1: ah, Ini saya
0: baik Oke silakan Pak Bambang maaf kesalahan teknis silakan Pak nomor satu Cinta,
1: Pak saya belum berhasil membuka
0: Oh jawaban boleh 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 di ini Pak
2: iya Pak terima kasih ini pertanyaan interpretasi nomor satu ya Iya betul Bu Menurut Anda, mengapa para pejabat tinggi wa dan wakil raja menyarankan untuk membuat aturan 30 hari menyembah raja? Karena uh, yang pertama sudah ada rasa sirik dulu terhadap uh, Daniel uh, dan Daniel. Uh, Mereka tahu bahwa Daniel memang orang yang taat kepada Allah, sehingga uh, setelah mencari-cari seperti tadi uh, dikatakan sudah uh, mencari cara untuk me menjerat atau menangkap Daniel uh, pasti tidak bisa karena Daniel perilakunya baik. Uh, Satu, satu celah yang bisa di, uh, dipakai mereka adalah ketaatan Daniel kepada Allahnya Daniel yang berbeda dengan Allah mereka maka mereka kemudian membuat konspirasi uh, supaya uh, Raja membuat peraturan menyembah kepada Raja karena satu-satunya cara untuk bisa menyeret uh, Daniel dalam tanda petik adalah itu begitu pak, muter-muter ya pak ya,
0: nggak bu, singkat padat mantap ya, nah.
2: terima kasih
0: ya pak, Bambang, silakan, pak ya pak Babang silakan Pak Babang,
1: ya pak, saya melihat jawabannya sih katanya hampir sama sama Bu Duni ya. Uh, Di sini saya lihat pertanyaan ini ya, saya ada dua jawaban buat saya. Yang pertama itu mengapa para pejabat tinggi dan wakil raja itu menyarankan raja untuk membuat aturan. Berarti yang 30 hari itu saya kok rasanya kalau cuma satu satu jawaban sayang ya. Isunya tiap kenapa kok 30 hari gitu. <laughs> Jadi gini Pak. Uh, sama seperti yang Bu Nani katakan itu ya itu bibitnya itu sirik gitu di ayat di ayat 6 itu uh, di ayat 5 di ayat 5 itu di situ dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dan waad terhadap Daniel berarti di sana sudah sudah ada satu rencana-rencana yang buruk untuk uh, menjatuhkan menjatuhkan Daniel karena uh, para pejabat tinggi ini dan wakil raja ini ya itu tadi seperti yang katakan Bu, Bu Nunik tadi sirik iri dengki gitu ya akhirnya mereka melakukan satu perbuatan walaupun perbuatan itu uh, apa uh, dengan cara menghalalkan segala cara mereka mereka-reka satu peraturan yang supaya ditandatangani oleh raja untuk menjat mam apa untuk menjatuhkan Daniel dan menyingkirkan Daniel dari hadapan raja Nah lalu kenapa kok aturannya itu cuma 30 hari itu enggak selamanya gitu kan ternyata 30 hari itu cukup supaya mereka itu bisa OTT bisa melakukan operasi tangkap tangan gitu ya. karena kan Daniel itu dalam satu hari tiga kali dia bersujud kepada kepada Allahnya gitu
0: Pak Terima kasih Pak Bambang Ya Pak Bambang Mencermati 30 hari itu ya Jadi mungkin itu waktu yang sebenarnya Lebih dari cukup ya Karena setiap hari rajin berdoa ya, ya. Pasti ada salah satu waktu Bisa disergap gitu OTT gitu, ya begitu ya Nah saya baca Terima kasih Pak Bang Saya bacakan yang di WA ya Ibu Yanti mengatakan bahwa integrita, Integritas <tuh> Daniel ini Membuat para pejabat tinggi Dan wakil raja yang bobrok Korupsi dan iri Berusaha menyingkirkannya dan menjatuhkan Daniel lalu kita lihat juga jawaban dari Pak Paulus karena iri hati ketika mendengar bahwa Raja akan mengangkat Daniel untuk menjadi atasan mereka ya sama iri hati ya soal posisi seperti lalu Ibu Momoy karena mereka berusaha mencari kesalahan Daniel agar ia dihukum ya terkait ya Jadi jelas ya e, jawabannya adalah tadi dari Ibu Nunik dan Pak Bambang Juga dari teman-teman yang di WA Ada rasa sirik terhadap Daniel begitu ya Iri ya Sebab dan Daniel taat kepada Allah Dicari cara menjerat itu tidak bisa ya Karena Daniel baik ya kinerjanya baik Tapi ada celah yaitu ketaatan Daniel Maka dibuat konspirasi Supaya Raja membuat aturan yang 30 hari itu Supaya bisa di OTT Begitu ya Demikian jawaban interpretasi yang pertama ya. Apa ada yang mau Yang ada perbedaan begitu Dari Pak Juni Dari Bu Yulin mungkin silakan
3: Saya, saya uh, cuma mau bertanya aja, Pak, ya, di uh, cerita ini, kalau nggak salah orang Israel itu yang mendapatkan jabatan di kerajaan itu nggak cuma Daniel aja, dia ada temennya lagi kan, sadrak Mesak dan Abednego, jadi ada empat ada orang orang Israel yang diangkat sebagai pejabat di kerajaan kan. kok kenapa cuma Daniel aja gitu yang kena.
0: Baik, ini pertanyaan bagus ini ya Bu Yulin. Nah, kita kenal juga selain Daniel ada pemuda-pemuda lain ya yang juga baik begitu memimpin yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Kok ini cuma Daniel ya? Kira-kira bisa ada yang bisa jawab? Mungkin Pak Bambang atau Bu Noni, Pak Juni?
1: Seannya yang tertulis tuh cuma Daniel, Pak. Kalau sadrak mesak apenebiko itu adanya di dia apa di pasal dua yang dia masuk ke prakapian itu
2: ya, tapi, tapi itu
1: saya nggak tahu ya orang,
3: eh, orang Israel juga yang yang menyebab Allah juga kan mestinya kan yang lain juga kena dong
1: betul tapi begini Bu pada waktu eh, Raja Nebukadnezar mimpi itu yang, yang Men, apa menafsirkan mimpinya itu juga cuma Daniel yang tiganya nggak disebut-sebut tiga orang lagi dan juga yang ketika siapa uh, ya, dua kali mimpi ya terus yang ketika apa tuh yang ada pung tangan-tangan menulis itu
3: Sambil di dinding
1: uh, itu ya uh, di dinding ya. itu juga kan ya, cuma Daniel yang yang menafsirkan Yang lainnya nggak disebut di dalam teks Jadi kita nggak tahu ya, kan. Karena,
3: karena mereka, yang yang bertiga itu mereka bukan sebagai penafsir mimpi ya Seperti Daniel ya, Tapi kan mereka juga Mereka tahu kalau e, mereka berempat itu menyembah Allah Makanya mereka dibuang ke perapian kan Masalahnya sama karena mereka menyembah Allah gitu
0: Baik Ya terima kasih Pak Bambang ya sudah menanggap Jadi betul jawabannya itu Bu Yulin Itu karena memang dari, eh, Sadrak Mesak dan Abednego Dikisahkan di awal-awal kisah Dan saya tambahkan Itu terjadi di kerajaan Babel Ya kerajaan Babel Dan kita masuk ke pasal 6 Nah ini memang peralihannya ini nggak kentara ya Tapi disitu di, di pasal 6 Ternyata Babel itu diserbu Dikalahkan oleh kerajaan persia Ya seperti itu Nah muncul pertanyaan lalu sadrak mesak dan abednego kok tidak muncul di kerajaan persia nah itu kita tidak tahu alasannya ya ibu Yulin begitu jadi kalau eh, jawaban yang mungkin eh, teks berikan adalah bahwa daniel itu masih ada di dalam kerajaan eh, eh, kepemimpinan kerajaan persia ya tapi sadrak mesak dan abednego memang tidak disebut lagi gitu karena memang udah beda kerajaan bu Yulin begitu
3: oke okay. oke <laughs> ya
0: oke okay. Terima kasih ya. Bu Yulin pertanyaannya ya makin menjelaskan ya. Hmm. Baik kita bisa ke pertanyaan interpretasi nomor 2 Menurut Anda mengapa Daniel tidak mengindahkan larangan yang dikeluarkan Raja Darius? Dia tetap beribadah menyembah Allah. Kenapa? Silakan Bu Yulin dulu mungkin Bu Yulin. <tuh>
3: um, ya mungkin. Daniel itu kan orang yang taat kepada Allah, jadi dia uh, tahu kalau uh, Allah itu tidak tergantikan meskipun dengan oleh raja sekalipun, jadi dia lebih takut kepada Allah daripada uh, kepada raja ya. Um, ya kalau dia mengikuti uh, perintah raja seperti itu berarti dia kan mengabaikan Allah. Dan dia tidak tidak melakukan itu. Dia karena dia memang orang yang taat ya. Kalau kalau kita juga taat sama Tuhan, kita disuruh menyembah yang lain kan juga kita pasti nggak mau ya. Dan
0: uh, itu saja. Ya, dan dia
3: berani lakukan itu, iya, Coba aja pak.
0: Jadi ternyata ya walaupun itu tidak raja kata Bu Yulin Daniel itu punya raja yang benar-benar raja ya, Yaitu Allah sendiri jadi dia lebih taat Terima kasih Bu Yulin Pak Bambang mungkin Pak Bambang Ya saya setuju dengan Bu Yulin Karena
1: memang Daniel ini kan uh, dalam berrelasi dengan Allah Dia uh, mewujudkannya dalam ketepunan dan kesetiaan yang, yang luar biasa ya nah di samping itu Daniel juga punya pengalaman spiritual dia kan orang yang hidup dalam tiga zaman itu zaman zamannya
3: apa
1: kemudian zaman anaknya Nebukadnezar terus apa namanya Biasanya terus zamannya dari sini ah, ya. ya kan tiga anak dalam dalam tiga zaman itu dia mengalami uh, apa uh, pemeliharaan Allah pertolongan Allah kan dari dari awal dia melihat dari yang pertama dia melihat dia pertama kali dia menolak makan-makanan yang yang disajikan karena dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan dengan minuman anggur dan lain sebagainya dan minta sayur sayuran nah, ternyata Allah tetap menyehatkan badannya bahkan lebih uh, apa orang-orang Israel lain yang yang dikhususkan untuk menjadi pegawai istana nah, kemudian Dia melihat juga itu ketika Sadrak, Meshak, dan Abednego itu dihukum oleh uh, oleh uh, bukan Nebukadnezar karena karena dia ketika dia dilarang untuk menyembah Allah, dia tetap menyembah Allah maka dia dihukum dibakar dan dia melihat bahwa di dalam perapian itu bukan cuma tiga padahal yang dimasukkan tiga tapi di dalam perapian Bukandesar melihat ada empat. Nah tentu Daniel juga tahu ketika ini dia melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya gitu. Nah, di, kemudian di masih dengan ya Nebukadnezar lagi ketika Nebukadnezar mimpi dan minta supaya mimpinya. Saya juga nggak begitu paham ini ya, kenapa kok Nebukadnezar nggak mau menyebutkan mimpinya gitu ya, tapi malah orang lain yang suruh ceritain mimpinya. Nah, tapi Daniel bisa dengan pertolongan dari Roh dari Roh Allah. Nah. kemudian dari pengalaman-pengalaman nebukanisar kemudian anaknya nebukazar itu ya kemudian ketika nebukaar juga apa makan harus makan rumput dan sebagainya itu dan yang itu kan uh, membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka Oleh karena itu Daniel tidak pernah ragu-ragu dia akan telap tetap terus berrelasi dengan Allah dan tetap setia dan taat kepada
0: Allah, gitu Pak. Terima kasih Pak Bambang. Nah, Pak Bambang menambahkan, Daniel itu sudah punya pengalaman ya bersama dengan Tuhan dan raja-raja yang dahulu juga nggak kelewat kata bengisnya gitu ya untuk menjatuhkan iman Daniel dan kawan-kawan dan sudah teruji bahwa Allah itu setia yang memelihara anak-anaknya. Jadi itu tambahan juga kenapa Daniel tetap setia pada Allah. Baik, saya lihat juga ada Pak Juni dan Ibu Nuni. Pak Juni mau berbagi, Pak Juni silakan. Halo. Ya silakan Pak Juni.
4: Ya, ya saya, saya hampir sama aja Pak dengan Pak Bamang juga yang lain juga. Ya dan memang <tuh> Daniel bahwa memang sudah benar-benar bahwa dia mengakui dan memang sudah Allah itu menjadi rajanya walaupun dia punya raja di dunia yang seperti yang Darius itu tapi dia lebih berharap pada Allah daripada uh, raja di dunia yang Darius itu karena juga pengalaman spiritualnya dan memang sudah terbukti bahwa Daniel me mendapat kasih anugerah Tuhan dari melalui peristiwa mulai dari pasal 1 dari sampai ada berapa kali peristiwa mulai dari makanan makanan mulai daripada mimpi dan juga sekarang ini Daniel sudah tidak sudah tidak ragu ya sudah memang benar-benar bahwa memang Allah yang menjadi rajanya waktu dia punya ada raja dunia ya darius itu tapi tapi dia lebih menganggap dia ya, lebih bergantung kepada raja Allahnya ya, Allah Daniel daripada raja darius makanya kita lihat di sini bahwa memang darius memang benar-benar dia lebih Uh, ini menghormati raja uh, Allah Allahnya daripada raja itu. Walaupun dia sebagai Darius kan juga terkenal, walaupun dia juga uh, percaya pada Allah, Allah Allahnya Israel bahwa oh, dia juga seorang pejabat tinggi yang sukses yang yang disayang oleh raja Darius karena dia selalu pekerjaan selalu baik ya. Dan diantara tiga orang pejabat itu Darius yang paling yang paling yeah. Yeah. Uh, yang paling inilah yang paling baik ya. Nah, sehingga dia nanti disayang oleh dari usi tapi untuk nanti ke depan nanti di pertanyaan ketiga kali nanti itu saya saya kira-kira itu aja pak saya ini, ini hampir sama dengan teman-teman gitu
0: terima kasih ya, ya jadi itu disinggung juga ada sisi apa Daniel ini membawahi petinggi-petinggi gitu ya. ya jadi emang dia ini unggul lah bunu nih ada yang mau ditambahkan bunu nih tidak pak sudah tidak, cukup. siap oke ya kita bisa ke pertanyaan nomor tiga Pertanyaan interpretasi nomor tiga itu menurut anda ya mengapa setelah mengetahui Daniel melanggar aturan yang dikeluarkannya Raja Darius menjadi sedih bahkan cari jalan untuk melepaskan Daniel ya silakan mungkin dari Pak Juni dulu deh Pak Juni silakan Pak Juni oh, oh ya pak
4: <laughs> ya kan saya sedikit tadi singgung tadi bahwa memang Darius mengetahui bahwa Daniel itu suatu uh... pribadi yang baik ya dengan apa namanya itu dengan Tuhannya ya bahwa dia di, di percaya bahwa dia atau Daniel itu dipenuhi oleh roh 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 dari Tuhannya roh kudus dari Tuhannya dan di itu badan kedua memang Daniel ini bahwa eh, sudah menjadi satu catatan tersendiri bagi dari Darius dari Persia sebelumnya bahwa Bagaimana kebijakan daripada Daniel menafsirkan mimpi dan segala macam itu, dan sehingga sudah menjadi catatan bagi Darius bahwa Darius bahwa Daniel ini benar-benar uh, patut dipercaya uh, dan memang itu sesuatu orang yang bekerja dengan baik pasti disayang oleh Raja. Ya mungkin itu aja bayang
0: ya, yang boleh saya sebagikan. Baik, terima kasih. Bunuh bunuh ini unik ini bunuh nih ya silahkan bunuh nih
2: ya mengapa raja sedih ini ya eh <tuh> ya. <tuh> uh, kalau saya membayangkan <tuh> memang Raja Darius ini dia punya benih yang baik artinya memang eh uh, sangat beda dengan kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, bagaimana uh, Nebuchadnezzar yang sudah bermimpi tadi uh, seperti yang dikatakan Pak Bambang, kenapa dia tidak mengatakan mimpinya malah Daniel, justru itu karena dia mimpi, tapi dia lupa dan tidak tahu apa mimpinya tapi itu menggelisahkan dia maka dia ingin membangkitkan mimpinya itu kembali karena sudah meresahkan dia. Tapi ketika dijelaskan Daniel bahwa e, arti e, mimpinya seperti apa dan makna mimpinya itu sesungguhnya e, sangat e, telak bagi dia. Tapi toh dia tidak tidak mau apa ya? Katakan e, e, secara lugas tidak mau bertobat. Begitupun dengan anaknya Belsasar ketika dia me, me, melihat e, punggung tangan yang menulis menet -mene tekel itu sudah diartikan oleh Daniel artinya juga e, jelas toh dia tidak tidak apa ya tidak mau bertobat jadi saya melihat e, memang Raja Darius ini Raja Persia ini beda dengan Raja e, Babel dia memang pada dirinya sendiri orang yang baik kalau seorang raja mempunyai kekuasaan yang tertinggi kemudian e, apa namanya dihasut oleh para pejabatnya supaya e, bahwa kamu itu orang yang tertinggi yang pat, pantas disembah, tidak ada yang lain selain kamu yang bisa disembah. Itu kalau orang e, raja seperti e, seperti Belsasar atau seperti Nebukadnesar pasti benar-benar marah, tapi Darius enggak. Jadi memang pada pada dirinya sendiri Darius ini Eh, baik orangnya dan dia pasti juga pernah mendengar sudah mendengar eh, jejak hidupnya Daniel sehingga eh, mau tidak mau dia juga
0: eh,
2: punya punya pandangan yang baik terhadap Daniel begitu mungkin itu pak.
0: Terima kasih, Bu Nunik ya, Bu Nunik. Uh, Mbak Esi, saya ya. ini
4: saya mau melengkapi saya tadi tadi saya saya boleh Jadi sebenarnya ini tuh kenapa kapernya ke nomor tiga itu, jadi merap, uh, saya mau mencatatkan kenapa Raja darius menjadi sedih bahkan cari jalan untuk melepaskannya ya. Karena ini kalau kita lihat dibaca di ayat uh, pasal 6 di ayat ayat 6, mulai dari 7. ya. Jadi sebenarnya itu. pejabat-pejabat yang lain ya mungkin pejabat yang lain teman-teman daripada dari Usinu menghadap raja karena mereka lihat, lihat bahwa Daniel itu salah satunya untuk mencoba tidak menekap, mereka tidak mendapat satu kesalahan atau kelemahan dari Daniel salah satunya hanya mengenai masalah Tuhannya. Nah, mereka datang kepada Darius dan mereka itu melaporkan kalau tidak ada menyembah uh, uh, raja bahwa akan dihukum, akan dihancurkan. Tetapi mereka melaporkan mereka tidak menyebutkan siapa pejabat itu yang mau ini yang mau di, uh, yang mau yang mau tidak yang tidak taat menyembah kepada raja Darius. Mereka tidak menyebut Daniel. Nah, itu di sini mungkin kalau seandainya Raja Darius tahu bahwa Daniel yang mereka sebut mungkin lain cerita kali Pak. Ya. Jadi mereka itu hanya melaporkan kepada raja aja. di ayat ayat 7 sampai ayat 9 itu bahwa itu yang ada pejabat ya, ada pejabat yang tidak mau tunduk kepada Raja, raja Darius. Mereka tidak menyebutkan siapa orang itu. Nah, makanya tuh sesudah tahu bahwa Raja Darius tahu bahwa yang dimaksudkan mereka itu Daniel, makanya Raja sedih itu, ya mungkin itu aja
0: saya tambahkan tadi pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Juni ya. Jadi selain kata ibu Nunik rekam jejak dari Daniel ini, uh, sorry uh, Raja Darius itu pada dasarnya itu punya hati yang baik, ya sehingga dia merasa sedih. Napa Juni menambahkan? Ini kayaknya dia kayak dijebak gitu ya tadi uh, bahwa. Memang diminta buat aturan tapi Raja Darius ini dia tidak tahu bahwa sebenarnya pejabat-pejabat tinggi ini sedang mengincar untuk menjatuhkan Daniel gitu ya. Jadi selaras dengan Bu Nuni bahwa sebenarnya Raja Darius ini beda dengan raja-raja seperti Nebukadnezar dan sebagainya. Dia itu raja yang baik lah katakan uh. begitu ya. Punya benih-benih kebaikan dan kepolosan dan keadilan begitu ya. Baik terima kasih. Berikutnya Bu Yulin. Silahkan Bu Yulin.
3: Hmm. Uh, udah terjawab semua pak, <laughs> memang kelihatannya uh, Raja Darius ini uh, sebenarnya sayang sama Daniel dan dia percaya pada Daniel karena Daniel memang uh, di, kan di dia mengungguli dari pejabat-pejabat yang lainnya dia lebih baik, ya otomatis Raja pasti sayang ya sama dia, tapi Uh, apa boleh buat karena peraturan sudah
0: dibuat. Jadi,
3: Saya ada satu pertanyaan nih Pak.
0: Boleh boleh bu. Boleh.
3: Um, di di ayat sebelumnya itu Daniel itu kan di kamarnya mempunyai tingkap-tingkap itu maksudnya jendela ya yang ke arah Yerusalem ya. Apa, apa zaman dulu itu Orang kalau ingin berdoa itu harus menghadap ke sana gitu loh Seperti sekarang kan kalau Saudara-saudara uh, muslim kita kan Kalau dia sembahyang dia Mengarah kiblat istrinya ya Apakah itu sama maksudnya ya
0: Baik pertanyaan bagus terima kasih Ada lagi Bu Yulin itu aja Ya itu aja Pak. Silahkan bagi yang mungkin mau menjawab Tahu jawabannya Siapa? Ya mungkin ya, begini Pak.
2: Uh, ya, orang Israel uh, pada masa uh, Salomo kan membangun bait Allah ya. Kemudian uh, di, uh, simbol bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Nah maka Yerusalem itu uh, di, uh, tempat diletakkannya bait Allah itu adalah Allah hadir di situ. Nah, e, Bait Allah itu adalah pusat ibadahnya orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Karena di dalam Bait Allah lah, e, orang bukan hanya membaca e, Taurat, tetapi memberi persembahan. Dan itu inti dari ibadah orang Yahudi, karena di sana ada tabernakel, rumah Allah, hadirnya Allah di sana. Ketika orang, eh, ketika bangsa Israel di, eh, dikalahkan oleh Nebukadnezar, kemudian <tuh> mereka diangkut ke Babel, mereka kehilangan orientasi ibadah mereka. Mereka tidak bisa memberi persembahan, mereka tidak bisa eh, membaca Taurat. Maka seolah-olah mereka itu memang kehilangan akar akarnya kehilangan hidupnya. Nah, jadi bedanya uh, setahu saya ketika saya belajar uh, bedanya uh, apa namanya bait Allah sama uh, sinagogai karena di sinagogai orang tidak bisa memberi persembahan, tidak bisa pengakuan dosa karena <tuh> persembahan itu adalah uh, apa ya silih atau pengganti dosa mereka. Mereka hanya bisa membaca kitab suci, membaca Torah. Nah, ketika di pembuangan, orang-orang Israel ini kehilangan itu. Kehilangan Allahnya seolah-olah kehilangan ibadahnya. Maka, orang-orang yang di luar Israel, keluar dari Yerusalem, mereka mencoba mengolah hatinya, e, ibadahnya, dengan mengolah hatinya ke Yerusalem. Begitu, kira-kira.
0: Terima kasih Bu Nuni. Ya, ada pendapat lain silakan Pak Juni atau Pak Bambang ya. mau kasih pendapat silahkan. Pak Juni ya. Halo. Ya silakan Pak.
4: Oh iya sebelum yang lain ini Pak saya mau melengkapia aja karena eh uh... Ini kan pos, uh, Daniel ini mereka posisi mereka kan dalam pembuangan, nah, jadi bukan di tanah Israel. Dan memang sudah ya, sudah tentu mereka ada kalau mereka berdoa itu kan ada kiblatnya ke Yerusalem. Nah, ke Yerusalem kan kita baca di ayat ini kan. Jadi uh, dan ada tiga kali kita lihat di sini kita baca ada doa Daniel tiga kali dalam sehari ya. aris ini mungkin tradisi ini diteruskan oleh murid-murid Tuhan Yesus juga seperti Petrus ya waktu Petrus waktu di ini oleh oleh, oleh tentara Romawi itu siapa itu yang itu jadi dia, dia juga hampir meneruskan doa-doa eh, seperti eh, Daniel ini jadi tiga kali ada yang juga yang tujuh kali ya Ada juga, tapi Daniel kita kita lihat di sini tiga kali ya di dalam ini. Jadi mereka menghadap itu Yerusalem karena mereka kan e, tidak Yerusalem mereka, mereka dalam posisi di, di tanah e, e, pembuangan ya di babel. Jadi di pembuangan, jadi mereka kalau mereka berdoa itu walaupun di mereka mereka kiblatnya ke Yerusalem pak. Dan memang itu masih dipelihara juga seperti gereja-gereja gereja-gereja timur tengah ya seperti kopik dan juga ortodok mereka juga memelihara tradisi seperti ini. Hanya kita di seperti di Indonesia kita tidak memelihara itu karena kita kan dibawa oleh oleh eh, reforma eh, oleh orang-orang barat ya kita ber, kita di itu, eh, apa namanya itu eh, eh, misionaris kita adalah dari barat sehingga. tradisi-tradisi ini hilang ya, hilang. Tapi kalau tradisi di Kristen di Timur Tengah yang di Timur Tengah di Mesir, di Syria dan di Koptik atau di ini kan masih mereka masih memelihara memelihara ini kebiasaan ini, Pak.
0: Terima kasih, begitu aja Kak yang saya mau. Pak. Ya, terima kasih Bu Juni. Pak Bambang ada pendapat Pak
1: ya, Pak sebetulnya Saya sepenapa dengan Gununi tadi ya cuma sedikit sekali pak sedikit sekali ya, ya. waktu ya. waktu kita belajar dulu tentang Daud kan bilang Allah bila waktu Daud membuat rumah Allah kalau nggak salah itu ya masakan aku masakan kamu akan membuat rumah bagiku jadi jadi bukan Allah yang ada di sana tapi lambang kehadiran Allah yang ada di dalam di dalam bait Allah itu. Jadi katanya gitu Pak. Terus sekarang ini kan bait Allah itu sudah dua kali dihancurkan. Yang pertama ketika nanti setelah Babel ini kemudian dihancurkan oleh apa orang dari tentara dari mana gitu. Terus terus yang ketika Yesus sudah naik ke surga tahun 70 an bait Allah itu juga dihancurkan lagi oleh tentara Romawi dan sampai sekarang belum ada belum dibangun kembali. Jadi, ya, jadi sekarang orang Israel meratap-ratap itu di tembok ratapan Menanti kapan bisa dibangun lagi itu, supaya dia bisa bisa mempersembahkan kurban bakaran, bisa bisa punya tempat untuk uh, apa beribadah dan dan yang lain-lainnya. Ini saya begitu, Pak. Terima kasih, Pak.
0: jadi saya sih sepakatnya merangkum apa yang dijawab oleh tadi tiga itu Buyulin ya bahwa saya senang kata-kata dari Bu Nuni, mengolah hati itu kuncinya ya jadi seperti Bu Nuni jelaskan dan Pak Juni dan Pak Bambang juga uh, Allah itu simbol kehadirannya ya simbol ya simbol kehadiran itu tabut perjanjian ya dan itu diletakkan di ruang mahasuci di bait Allah Nah memang waktu orang Israel ini digempur sama Babel itu hancur itu Bait Allah hancur ya Tapi terus nah inilah Daniel ya Kenapa kok Daniel mesti ke Yerusalem? It, itu sebagai sarana Daniel untuk mengolah hati Nginget bahwa tuh Tuhan setia akan janjinya Walaupun mungkin saat itu memang Bait Yerusalem udah hancur ya e, Seperti itu Nah saya coba analogikan gini Saudara-saudara kita di Katolik Roma itu ada ikon-ikon suci Semacam patung Bunda Maria ya, Santo-santo, <tuh> e, santa gitu Mereka terus berdoa di depan itu Depan patung gitu ya Nah kalau kita tanya mereka Mereka tuh nggak nyembah patung itu enggak. Tapi ya itu tadi kata-kata Bunda nih Mengolah hati ya Supaya pada saat mereka melihat patung Bunda Maria misalnya ya Mereka ingat gitu bahwa akan e, cinta kasih Bunda Maria Begitu ya yang dirahmati Tuhan melahirkan bayi Yesus kurang lebih gitu ya. Jadi kenapa kok Daniel menghadapi Yerusalem itu sarana dia untuk mengolah hati ingat bahwa uh, Allah tuh setia pada janjinya ya. Dan memang seperti kata Pak Babang tadi ya waktu itu bait mau dibangun juga Daud udah dikasih peringatan ya. Daud aku ini dari dulu udah bimbing umatku. Udah tenang aja kamu bahkan yang aku kasih. apa namanya perlindungan ya tapi memang diizinkan juga Salomo membangun dan itu pun bait itu sebenarnya fungsinya adalah untuk uh, ya tadi ritus apa ya sebuah tempat untuk mereka itu mengolah hati sebenarnya ya cuman memang nah ada beberapa juga yang menafsirkan <tuh> itu uh, berapa berkib kata-kata berkiblat ya jadi mengarahkannya itu ke situ seolah-olah Allah tuh ada di situ gitu. Seperti sekarang ini ini saudara-saudara di Israel itu yang Yahudi yang mungkin agak uh, ortodoks gitu, mereka terus berupaya membangun kembali itu bait Allah ya. Uh, Satu-satunya sisa bagian yang diyakini masih ada itu tembok itu yang tadi Pak Babang bilang tuh tembok ratapan ya. Disitulah mereka berdoa, ya bahkan sampai membenturkan dahi gitu katanya ya. Saya belum pernah ke sana. Uh, nah itu pandangan <tuh> mereka bahwa memang bait Allah itu Tuhan hadir di sana gitu. nah tapi kalau kita ini kan kita ini pengikut Yesus kita e, percaya bahwa Mesias itu Yesus Yesus ajarkan Tuhan kita kita ini menyembah dalam Roh dan kebenaran gitu jadi kita nggak lagi ngikutin caranya Daniel gitu ya jadi saya nggak mau nyalahkan ya Daniel menghadap ke Yerusalem waktu itu ya kita justru malah mesti bersyukur Daniel ini berupaya mengarahkan hatinya pada Tuhan gitu ya makanya kalau kita kalau kita orang Kristen gimana Nah, kalau pengutusan jelas tuh pendeta bilang arahkan hatimu pada Tuhan kiblat kita ke Tuhan Enggak ke Yerusalem enggak kemana Nah tadi Pak Joni singgung kalau gereja-gereja itu masih ada eh, Saya kurang tahu dah tuh ya saya mesti cek lagi Tapi seingat saya itu arah gereja itu ke timur ya Seingat saya ya matahari terbit Ya sebab memang disitulah eh, mereka ingat eh, kebangkitan Kristus Paskah gitu Kalau misalnya ada gereja yang menghadap ke Yerusalem, saya nggak tahu juga ya. Mungkin ada ya, tapi e, nggak, nggak terlalu banyak. Karena memang e, dogma kita ya, ajaran utama kita itu, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan hati kita diarahkan kepada Tuhan ya. Jadi nggak soal juga kita ngadap kemana, yang penting hati kita itu terarah kepada Tuhan. begitu itu. Dan juga kita ini tra tradisi protestan ya, nggak seperti katolik gitu ya. yang mesti dibantu mungkin dengan ikon-ikon suci kalau kita itu lebih <tuh> uh, iman ya lebih mengarahkan pikiran dan hati jadi begitu Bu Yulin jawabnya ya pengolahan <tuh> yeah. hati Daniel ya untuk setia ingat perjanjian Tuhan makanya dia nggak di Yerusalem. Oke.
4: Okay.
0: Uh. <tuh> ya. Eh Pesi, boleh
4: saya saya menanyakan Pak Mau boleh boleh. Tanya ya. Nah mungkin kan kita ingat dulu percakapan Tuhan Yesus dengan uh, perempuan Samaria bahwa memang disinggung juga bahwa itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu menyembah Allah bukan di bukit ini dan bukit di Yerusalem, ya kan? Ya, berarti bahwa itu tidak lagi berkiblat kepada Yerusalem. Nah, kita lihat sementara Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus seperti Petrus, waktu kita dia diberikan penglihatan itu bahwa binatang-binatang yang yang itu. yang berkuku genap atau yang itu yang najis lah itu dan dia juga meneruskan kebiasaan tentang Daniel itu dia juga berdoa seperti Daniel ada waktu-waktu berdoa mereka nah itu yang pertanyaan saya sementara Tuhan Yesus pada waktu itu kan dia buat bukan di Yerusalem dan bukan di bukit ini uh, untuk menyembah Allah ya. tapi kenapa sampai murid-murid Tuhan Yesus masih meneruskan tradisi-tradisi seperti Daniel ini jam-jam doa mereka itu Pak kira-kira agak apa kira-kira itu
0: Pak makasih Pak Joni nah memang jam doa terus itu itu lebih umum Pak ya e, artinya begini e, seperti Petrus Yohanes ya murid-murid pertama itu mereka menjalankan ritus -ritus Yahudi itu e, sama dengan saudara-saudara mereka gitu ya Nah ada jam sembahyang cuman memang ya e, pada waktu Petrus itu kan <tuh> Sebelum yang kisah e, mimpi itu ya Pak Waktu awal-awal mereka itu disuruh untuk mengabarkan Injil Itu bait Yerusalem masih ada Pak Kurang lebih ya mungkin masih tahun 40-an gitu ya settingnya begitu Jadi Petrus ya pergi waktu jam sembayang ya ke, pergi ke bait Yerusalem memang ya. Tapi e, set, kalau di dalam kisah mimpi itu kan waktu berdoa itu kita nggak dikasih tahu ngadepnya kemana pak nggak iya. ada gitu ya Petrus ngadep ke Yerusalem nggak ada tapi jam doa iya gitu iya. jadi waktu jam se...
4: Tuhan Yesus kan dia bilang nggak, nggak, nggak ini lagi tidak tergantung lagi ya walaupun di eh, ini jam-jam eh, doa itu waktu Tuhan Yesus eh, apakah masih terpelihara nggak waktu itu masih Tuhan Yesus waktu masih ada di di dunia pak
0: iya jadi uh, apa yang dikatakan Tuhan Yesus menyembah dalam roh dan kebenaran itu lebih menyinggung lokasi penyembahan kan kata perempuan Samaria. Kami menyembah Tuhan di, uh, di ada tempatnya itu ya di, di saya lupa di Betel atau di mana gitu ya mereka di silo kalau nggak salah ya ada gitu karena memang orang Samaria tuh di bagian utara. Kalau yang selatan tuh agak yang keturunannya Daud tuh Yerusalem. Pokoknya di, harga mati Yerusalem gitu. Orang Samaria di daerah Silo dan di beberapa tempat tertentu begitu. Nah Tuhan Yesus mengatakan ada saatnya Nah saatnya itu kapan? Saatnya itu waktu Tuhan Yesus naik ke surga ya Pak Juni Kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran Artinya adalah lebih ke lokasi itu nggak masalah Nah tapi kalau memang jam doa, jam sembahyang Itu eh, ya Tuhan Yesus aja setiap malam Saya udah singgung di acara ngobras ya itu berdoa selalu, jadi kalau untuk jam doa nggak dipermasalahkan sama <tuh> Tapi memang lokasi doa Tuhan Yesus tuh nggak nggak memerintahkan ke, ke Yerusalem. Tuhan Yesus di, di Matius 6 ayat 6, kalau kamu berdoa masuklah ke kamarmu, ya kuncilah pintumu dan berdoalah kepada Papamu yang di tempat tersembunyi. Ya, nah di situ juga jadi e, acuan nas kita. bahwa kita ini nggak lagi berdoa ngadep kemana kemana nggak tapi berdoa kepada bapa ya ya seperti itu kapan ya kalau di satu tesalonika 5 ayat 17 jelas tetaplah berdoa kapan pun dimanapun gitu jadi kalau pak joni bingung gitu ya kalau pegangannya gini pak awal awal rasul rasul pertama itu selagi bait yerusalem belum hancur tahun 70 ya, ya. mereka tuh masih di situ pak masih ke yerusalem masih ke beribadah ke apa bait suci Cuman memang mereka dianiaya Pak Juni Jadi mereka itu kan yang mempercaya Yesus itu Mesias Itu dianiaya ya, Kan Tuhan Yesusnya aja udah dihukum mati kan nah, Jadi karena mereka dianiaya memang Kalau berdasarkan sejarah gereja ya yang saya pelajari Pelan-pelan eh, mereka itu eh, dikucilkan Enggak lagi ke Apa namanya Enggak lagi sih sebenarnya Tahun 70 hancur Dan mereka lagi akhirnya membangun komunitas-komunitas di rumah-rumah ya, jadi tidak lagi berkiblat di uh, Yerusalem dan begitu juga orang Yahudi. Pada akhirnya itulah muncul yang ibu singgung tadi sinagoga ya, sinagoga itu muncul pasca uh, bait Yerusalem sebenarnya okay. sudah uh -uh, sudah mulai hancur begitu ya, jadi mereka berkumpul di rumah-rumah rumah-rumah gitu. Nah begitu pak Joni ya? Oke okay, pak, ba oke okay, baik-baik. Oh uh -uh, ya. Jadi memang awal-awalnya masih ke bayi cuci Tapi kemudian dimusuhi dan akhirnya mereka ke rumah-rumah Dan rumah-rumah itulah yang jadi cikal bakal gereja kita sekarang ini ya Eh Misalnya GKI Halimun juga kan kita itu Dulu uh, beachtown rumah-rumah dulu gitu ya Satu dua orang terus baru jadi pos pelayanan Terus baru jadi uh, gereja gitu Nah saudara, -saudara kita yang dapat teror ya di Sulawesi Tenggara itu Memang dikatakan itu bukan gereja, tapi itu tempat berkumpul sebenarnya ya beberapa kepala keluarga kumpul ibadah di sana gitu. Ya memang kalau dibilang gereja ya sulit kan ya bangun gereja di negara yang kita kasihi ini dengan uh, penuh kesedihan lah katakanlah ya. Tapi artinya uh, seperti itulah ya kita nggak lagi berpijak di lokasi tertentu, sebab kita percaya kita menyembah dalam ruh dan kebenaran. Pertanyaan bagus nih Bu Yulin ya. Kalau saya usul nih mungkin nanti kita digilir untuk bikin pertanyaan nih ya, boleh nih. Bagus-bagus Bu Yulin pertanyaannya aktual. Oke, okay, ya. Jadi kita bisa ke nomor 4 ya. Sebelumnya saya bacakan dulu yang di WA ya. Tanggapannya yang nomor 2 itu sih sama seperti kita ya. Bahwa Daniel itu lebih takut kepada Allah. Buyanti Yanti, eh, sorry, Buyanti Paulus Ibu momoy ya, tiga yang merespon menuliskan seperti itu. Lalu pertanyaan yang nomor 3 yang barusan kita bahas, Ibu Yanti mengatakan karena Raja Darius merasa bersalah telah terburu-buru membuat peraturan, ya. Mengancam hidup Daniel, merugikan Daniel ya. Lalu Pak Paulus mengatakan karena Raja Darius tahu betul bahwa kualitas dan cara kerja Daniel bagus. sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengawasi pembantu raja Nah tadi itu ya istilahnya kalau emas itu biarpun di, mau coba dimasukin ke tempat sampah dibuang dimana tetap emas gitu ya Jadi kualitas itu berbicara Lalu Ibu Momoi mengatakan karena raja sangat menyayangi Daniel Karena apa yang diperbuatnya diberkati Allah Oke itu ya jadi sama dengan apa yang kita bahas Nomor 4 Menurut Anda mengapa setelah Daniel selamat dari terkaman singa? Raja Darius kemudian memerintahkan supaya orang yang menuduh Daniel dihukum. Kenapa? Ya. Silakan bunuh nih dulu mungkin bunuh nih.
2: Iya, <tuh> um, Saya kira bukan saya, Pak. Mengapa? sebentar. <tuh> <tuh> ya. Saya masih saya masih mengarahkan perhatian saya di Yohanes 4 ini gara-gara tadi.
0: Oh.
2: <laughs> Ini uh, saya pengen Ibu,
0: Ibu Nuni masih di pinggir sumur nih ceritanya nih. Iya. <laughs> A -a -a. Boleh Bu kalau ada temuan-temuan Bu Yohanes 4 boleh berbagi. Yang
2: tadi kan uh, uh, perempuan Samaria ya Tuhan Yesus uh -uh. tuh bukan sekedar kamu akan uh, kamu menyembah uh, uh, bukan di sini tapi yang yang lengkap adalah eh uh, Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, Hai perempuan, saatnya akan tiba. Jadi ada saatnya akan tiba bahwa kamu bukan lagi menyembah, uh, menyembah Bapa, bukan lagi di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Saatnya akan tiba. Dan itu kalau dilihat uh, apa namanya konteksnya memang. Uh, uh, selain dia orang Samaria yang yang eh, apa namanya dianggap berbeda ya karena dia dianggap orang yang tidak mengenal Allah katakan orang orang apa namanya eh, orang Pasik gitu ya oleh orang-orang di Yehuda. Nah <tuh> Tuhan eh, eh, mau mengingatkan ada saatnya akan tiba kamu bukan menyembah bahkan itu Tuhan memberi eh, apa ya meluruskan paham uh, orang perempuan Samaria ini nah itu saja uh, untuk yang ke <coughs> menjawab pertanyaan ketika 4 mengapa Raja... <coughs> Raja Darius menghukum orang yang menuduh ya <coughs> itu pantas lah untuk orang-orang yang seolah-olah begini ada celah untuk Darius melampiaskan <laughs> melampiaskan yang pada awalnya dia memang sangat menghargai Daniel. Dia sangat uh, apa? menyayangi Daniel dan kemudian uh, sebagai raja yang tadi berulang-ulang dikatakan kalau di peraturan Median dan Persia titah atau peraturan yang sudah dikeluarkan raja itu tidak boleh dilanggar. nah sebagai seorang raja dia harus pegang itu tradisi di Median dan eh, apa namanya di Persia dan dia sudah eh, terjebak pada, pada pada permainan para pejabat ini yang bisa eh, menunjukkan memberi bukti, memberi data bahwa Daniel memang tidak menyembah kepada Darius akan nah, kan Darius tadi eh, eh, apa namanya sampai sedih mencari jalan Tapi ya, karena dia terjerat pada peraturan bahwa yang sudah dititahkan raja tidak boleh diubah. Dan data yang diberikan benar bahwa Daniel tidak menyembah, justru menyembah Allah. jadi tidak bisa berkutik. Tetapi kemudian ketika eh, langkah yang diambilkan, dia berpuasa semalam-malaman berdoa dan itu disambut Tuhan. Dan Daniel selamat. Oleh karena baik doa Daniel, kedekatan Daniel, mungkin juga doa Dario sendiri, maka Darius senang sekali, wah ini disambut. Nah, giliranku sekarang melampiaskan ini kamu yang sudah membuat tuduhan ngawur, bersekongkol, membawa konspirasi jahat, nah kemudian uh, apa saatnya kamu menerima buah dari yang uh, kamu lakukan, kira-kira begitu.
0: makasih bu jadi pelampiasan ya atas apa yang telah diperbuat pejabat-pejabat yang jahat itu oh ya tadi saya lupa itu bukit eh, penyembahan orang Samaria itu Gunung Gerizim ya namanya Gunung Gerizim ya jadi mereka itu karena ya tadi dikucilkan oleh orang selatan ya yang ya. pusatnya Yerusalem ya. jadi mereka tuh punya di Gerizim oke makasih bu Yohanesempat, ya
2: udah sempat ya
0: iya udah sempat Baik, sekarang yang perempuan dulu nih Bu Yulin, silakan Bu Yulin Kenapa kok Darius menghukum yang tadi itu?
3: Uh, ya, kelihatannya Raja Darius ini uh, Menyadari kalau semuanya itu adalah Cuma konspirasi dari mereka Untuk menjatuhkan Daniel Jadi dia uh, menghasut Raja Dan Raja uh, sebenarnya juga Dia ada perasaan sayang sama Daniel, dia juga berat ya. Tapi karena ini uh, mungkin menyangkut egonya dia ya. Aku kan raja, aku berkuasa dan uh, semua perintah-perintahku, hukumku tidak tidak bisa dibatalkan. Jadi itu sebenarnya ego dia sebagai raja. Dia ingin uh, disembah dan menjadi satu perintah. Uh, semua berpusat pada dia gitu, semua ingin menyembah dia itu, itu sangat membanggakan dia gitu. Tapi dalam hatinya dia juga uh, sebenarnya mengakui kalau Allahnya Daniel itu juga maha kuasa gitu. Makanya dia bilang Allahmu itu akan menyelamatkan kau dari uh, waktu dia masukkan Daniel ke gua singa. Dia bilang Allahmu yang akan menolong gitu. Sebenarnya dia sebenarnya mengakui. Tapi tapi karena egonya dia sebagai raja, dia juga ingin disembah. Menjadi pusat penyembahan dari rakyatnya. Baik. Ya, itu aja,
0: Pak. Baik, makasih Bu Yulena. Bu Yulin uh, agak sedikit tadi mengingatkan ya bahwa uh, awalnya kenapa kok uh, raja Darius ini begitu pongah ingin di apa gampang gitu dijebak ya. Karena tadi ada ego juga nih raja ya Jadi si pejabat-pejabat yang sirik ini masuk ke situ Enak kan ya 30 hari diagung-agungkan Eh ternyata pilihan dia itu malah kemudian menjebak Daniel yang justru kinerjanya bagus Disitulah dia merasa kaget ya kan Aduh ternyata aku dikipulin makanya dia nggak bisa tidur Tapi begitu Daniel selamat Dia tahu wah ini Daniel ini bener orang baik ini ya Allah Daniel itu betul-betul berkuasa ini. Makanya dia tahu sekarang mana yang jahat, mana yang tidak. Oleh sebab itu tadi kata Bung dilampiaskan, dihukumlah ini eh, para pejabat yang jahat. Makasih. Aduh, Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Sama, Pak, jawabannya, Pak. Sama, Pak. Ya, sama, Pak. <laughs> Oke. Okay. Udah. Udah. Oh, Oke. Okay. Pak Juni?
4: ya Pak, hampir sama aja sih Pak cuman ya memang itu um, hanya tambah-tambahan aja ya teman-teman udah nyinggu itu saya setuju juga mungkin pendapat saya tapi cuman hanya tambahan aja bahwa memang uh, satu, bukan masalahnya bukan lagi masalah uh, raja disembah dia apa namanya tuh penyembahan kepada raja lagi jadi dia melihat kenyataan bahwa memang tuh raja uh, Allahnya Daniel itu jauh lebih berkuasa daripada dia sendiri ya, daripada dia sendiri sehingga ya, dia tidak mempersalahkan lagi masalah uh, apa namanya itu uh, kepada masyarakat itu dia harus tunduk malam kalau kita baca di ayat di ayat 26 jadi di Raja Darius mengirim surat kepada seluruh orang dari segala bangsa bahwa Raja Daniel itulah yang disembah itu Jadi dia menyadari bahwa memang Raja Daniel itu yang yang lebih lebih unggul daripada dia, walaupun di dalam secara uh, pribadinya ya, biasa lama manusia yang punya kuasa selalu diiringi ada suatu rasa uh, rasa kebanggaan, rasa untuk disembah atau bagaimana ya gitu ya biasa begitu. Tapi dari kenyataan itu dia menyadari bahwa itu Allah Daniel jauh lebih besar daripada dia pribadinya dia sebagai seorang raja, sehingga dia Dan kita lihat tuh kebaikan Daniel itu dia mengakui ya mengakui kehebatan kekuasaan ke Allah Daniel sehingga dia mengirim surat kepada seluruh bangsa yang di yang, di, yang ada di dalam kekuasaannya untuk menyembah Raja dan Allah Allah Daniel mungkin itu yang saya ini juga sedikit simpati lah saya saya akui darius tidak semua. Kalau kita lihat tidak semua raja bisa mengakui seperti itu. Tapi Daniel di darius ini benar-benar dia mengakui ya, dia menyadari bahwa ada yang lebih hebat daripada dia dan memang itu yang patut disembah. Itu aja Pak yang saya mau uh, ini tambahkan.
0: Hey, makasih Pak. Ya, jadi ada istilah gini, uh, jangan katakan, aduh Tuhan aku ada masalah nih. melainkan katakan, hey masalah, aku punya Tuhan yang besar gitu ya rasanya memang kalau kita analogikan ini ternyata sudah teruji Raja Darius saja seorang raja mengakui rajanya Daniel yaitu Allah sendiri itu lebih besar ya lebih hebat dari dirinya. Oke, makasih Nah saya bacakan dulu yang di uh, tempat. mau tanya dulu Pak? Oke, silakan Pak Babang.
1: Ya sebetulnya kalau saya lihat nih Raja Darius sadis juga Pak ya, karena karena yang salah itu suaminya. Kenapa istri dan anaknya kok ikut dihukum gitu? Kan kan juga anak ini kan bukan apa namanya kalau di, di kita ini kan ada undang-undang korupsi itu ya, jadi siapa yang ikut menikmati itu kan akan nanti pidananya juga. Tapi kalau kalau da, kasusnya Daniel ini kan. istrinya sama anak-anaknya itu kan enggak tahu tapi ikut dihukum juga dimasukkan di ke gitu. apa memang dalam zaman dulu itu
2: memang begitu hukumannya atau gimana Pak
0: Ya waduh ini pertanyaan yang sulit ini apa <laughs> Bambang ya
2: Pak mau menjawab mungkin bisa dilihat di atas ya di
0: ayat-ayat
2: oh, ayat ayat di atas misalkan ayat 23 tapi walaupun itu masih uh, beda zaman ya tapi ini bisa menjadi kita berkaca Tuanku meninggi, meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesarnya, pembesar tuanku, para istri, para gundik tuanku itu ikut menikmati. <laughs> Jadi mereka itu e, apa namanya? menjadi satu kesatuan, satu keluarga. Nah, sekarang pun Mestinya juga begitu kayak seperti ini ya, yang paling baru contohnya Menteri KPP, apa e, Menteri penggantinya Abu Susi yang kemarin terjebak e, oleh KPK.
1: Pak E.P. E.P. Kelautan. Iya,
2: ya, kelautan itu kan istrinya juga menikmati itu. Ya, kemarin kan ya. dia hanya minta maaf kepada ibunya, tetapi Saya heran, apa nggak punya istri ini kok, hanya minta maaf kepada ibunya. Ternyata ketika saya cari berita, nggak cari ya, mendapat berita, kebetulan, oh, istrinya juga menikmati. Seperti uh, pejabat Jambi itu, Bupati Jambi itu. Istrinya juga menikmati. Sesungguhnya kan seperti itu, Pak. Kalau pejabat itu, istri dan anaknya pasti menikmati. Maka kalau yang baik, ya istri dan anak-anaknya harus uh, menjaga dan mengingatkan uh, para pejabat. Mungkin
0: begitu. Baik, makasih. Itu ayat yang pasal 5 Ali Bu ya? Pasal 5 ya. Pasal lima, ya. Tiga,
2: Pasal 4 juga pasal, ada. Pasal 3 okay. juga ada. Jadi, pejabat dan istrinya itu mereka terlibat.
0: Baik, baik. Itu di di raja Kerajaan Babel itu, Bu. Tapi mungkin Persia juga mirip-mirip ya, Bu ya
2: Karena kan itu sesungguhnya hanya meneruskan saja atau itu.
0: <laughs> Oke, okay, baik, baik. Jadi kalau kita lihat ya kalau uh, jawaban bunuhunik itu menurut buluni, di pada waktu itu ini Pak Bambang jadi udah ada kebiasaan ya bahwa ya seperti tadi analogi negara kita itu istrinya mesti tahu anak-anak juga -anak nah kalau saya punya pendapat gini ini bisa jadi ini memang strategi untuk menghancurkan ideologi atau takut anak-anak eh, khususnya anak-anaknya ya itu balas dendam Pak kayak begitu nah, seperti ya ya ini maaf ya ini kisah kelam negara kita ya waktu eh, zaman 65 kan begitu ya semua itu dibredel itu bapaknya anaknya semua dikasih tanda gitu seperti itu kurang lebih Pak Bambang memang strategi untuk supaya jangan sampai ini kejahatan seperti ini terulang dan juga kata bununi ya dia juga ngikut nikmati gitu nah Pak Joni ada pendapat Pak Joni
4: Oh ya, hampir sama aja Jadi memang itu mungkin mengenai kalau keluarga itu yang dihukum ya, jadi semua keluarganya juga dan sampai anak-anak dan itu juga dihukum. Mungkin sudah kebiasaan umum di sana ya, Pak. Ya, jadi kita lihat bukan hanya di dan mungkin terdapat juga di bangsa Israel juga, ya. Bangsa Israel ya, seperti kita lihat waktu kalau Yosua waktu pertama di. waktu memimpin bangsa, bangsa Israel untuk menyerang itu ya Tuhan menerima bahwa jangan sampai uh, uh, itu di ini, bumi hanguskan semua, ya, keturunan raja dan itu juga berlanjut sama orang-orang Israel, di samping orang Babel juga kita bisa mengenal juga waktu di kerajaan Susan, ya, itu Mordecai juga, kan, Mordecai kita lihat juga begitu, jadi ya yang, yang ini juga, juga sampai keluarganya yang yang memfitnah murdekai juga, ya uh, Esther ya kita baca di kitab Esther itu sampai di sampai keluarganya dan anak-anaknya juga di, uh, di, dimatikan juga semua, dan juga di bangsa Israel juga ada juga begitu sampai uh, itu bahwa memang memang untuk kebiasaan kalau ditinggalkan akan timbul permasalahan di kemudian hari. Nah, itu di, dapat dialami oleh waktu hmm. Daud juga waktu Daud waktu Daud uh, Saul ya uh, Saul masih ada keturunan yang masih tertinggal Yosef boset dan Yosef Boset ini kemudian memberontak kepada Daud dan memang itu sudah merupakan suatu ini bahwa itu kalau memang itu raja itu e, e, salut dan memang keluarganya harus di bumi hanguskan gitu jadi karena supaya jangan timbul permusuhan di kemudian hari sampai ke, ke akarnya mungkin itu mungkin yang muli saya ini pak jadi mungkin sudah berlaku secara umum bukan hanya di e, di bangsa-bangsa non Israel juga di bangsa Israel juga ada kejadian seperti itu terima kasih pak.
0: baik baik uh, saya ingin menangkapi dulu itu namanya Mephiboset
4: Mefiboset
0: ya dan Mephiboset itu agak maaf ya cacat, cacat gitu, gitu. anak-anaknya Saul tapi dia disayang loh pak dia makan semeja nanti dengan raja dan nanti akhirnya
4: juga menyusun strategi untuk memberontak ada oh, ada
0: ya ceritanya oke okay. Joesing enggak tahu brotak ada ceritanya Anak, ada. anaknya Daud tuh ya. Absalom gitu ya. Nanti ya, mungkin ya. Pak ya, Deni...
4: ya, dia memelihara Yusuf tapi kan tetap ada di kemudian hari Yusuf bosetnya merasa Mevi,
0: Mevi boset, Mevi boset.
4: boset itu ada, ada 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 pak ada ceritanya pak ada, ada. coba
0: nanti Pak Joni tolong cari sebentar ya pak <laughs>
4: ada pak ada di alkitab pak ada Al
0: Oke okay, ya nah, soalnya yang saya tahu pemberontak tuh anaknya Daud Absalom tuh yang rambutnya oh, ada, ada ada juga boset pak boset ada ya
4: ada pak Oke
0: jadi uh, kecenderungannya yaitu mungkin jawabannya pak ya, memang ini tradisi ini kita perlu kritisi apalagi orang modern nggak lah ya nah, kita aja tuh tahanan politik apa ya udah nggak terlalu gimana gitu Cuman pada waktu itu Pak Bambang memang gaya strategi politik gitu Pak. Jadi semua dihukum. Gitu Pak Bambang ya mungkin tanggapannya Pak.
1: Ya Pak. Mungkin karena zaman itu belum ada ini Pak komisi HAM. <tuh> <tuh> <tuh>
0: Aduh, betul, betul. Aduh betul, betul ya. Sadis itu memang. Oke, ya itu
1: Israel juga mungkin gitu. Oke Pak, apa? makasih Pak.
0: Ya, ya, Israel itu Amalek ya. Waktu Amalek itu pasti dibinasakan semua itu ya. Saul nggak membinasakan malah dihukum. Itulah, ya itulah. Iya. Oke, okay, kita bisa lanjut ke yang nomor uh, 4 ya. Uh, sebelumnya saya bacakan dulu sebelum eh maaf nomor 5 ya. Sebelumnya itu saya bacakan dulu uh, Maaf. Sebelumnya itu saya bacakan dulu yang nomor <tuh> 4 ya. Jadi eh uh, Oh, ini ada tanggapan dari Ibu Yanti. Menurut kebiasaan itu keluarga si pelanggar hukum harus ikut menanggung hukuman. Ini dilakukan agar di kemudian hari tidak ada masalah atau balas dendam dari pihak keluarga terhadap raja. Wah, oh, ini dikasih ayat-ayat tuh. Bu Yanti sebenarnya juga menjawab itu ya. Eh dari pertanyaan kita ini ya. Nah, kemudian eh, nomor ya eh, Pak Paulus menjawab di Nomor 4 itu Allah yang bekerja untuk keselamatan Daniel Orang menuduh dihukum Karena Mempunyai Niat jahat Oh oh jadi Ini Raja menurut Bapak Paulus Raja dari situ Menghukum yang jahat ya. Lalu Ibu Momoy Raja marah Karena telah dibohongi Dihasut untuk membuat surat perintah Supaya Daniel bisa dihukum Ya Jadi perpaduan ya, jadi pelampiasan, ego, kemarahan ya. Dan juga mungkin kalau saya tulis di jawaban WA itu dia di sikap adil ya. Raja lihat bahwa ya yang yang salah harus dihukum gitu. Oke, nomor 5. Menurut Anda apa perbedaan perintah maksudnya perintah Raja Darius ya di ayat 10 dengan ayat 27? Ya. Secara gambaran ayat 10 itu adalah perintah larangan ya untuk menyembah selain uh, Raja Darius tapi di ayat 27 perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai harus takut orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel sebab dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir nah, jadi bedanya apa nih silakan Pak Bambang dulu mungkin Pak Bambang
1: kalau di Ayat 10 ya, itu uh, di surat perintah rekayasa itu dibuat seolah-olah raja itulah yang paling tinggi. Kan dilarang juga itu menyembah atau berdoa atau memohon kepada dewa dan, dan manusia, kecuali kepada raja. Jadi raja itulah yang tertinggi. Nah, sedangkan di ayat 27 raja sendiri yang membuat peraturan dia justru yang meninggikan Allahnya dan ya raja bukan yang tertinggi lagi di atas raja masih ada di ayat sebelumnya ada dikatakan juga bahwa bahwa yang berkuasa atas kerajaan itu adalah Allah dia yang bisa menunjuk uh, siapa rajanya siapa walaupun tanpa tanpa minta istilahnya uh, pendapat orang lain mau manusia-manusia gitu itu tak?
0: ya jelas ya saya setuju sekali jadi jawabannya singkatnya itu di ayat 10 Raja memerintahkan untuk orang tuh melihat dia yang paling hebat tapi di ayat 27 raja sendiri dia memerintahkan bahwa ternyata yang paling hebat itu Allahnya Daniel Allah Oke jelas ya kita bisa ke pertanyaan aplikasi ya ibu bapak ya kita pertanyaan aplikasi yang pertama pertanyaan uh, saya bacakan dulu yang di grup WA itu uh, dari Ibu Yanti nomor lima uh, itu oh, maaf, maaf. ayat 27 kita harus bersyukur dan bangga dan kagum seperti Raja Darius bangga dan kagum dengan allah Daniel oke okay. Ayat 10 itu dibuat manusia tidak ada yang kekal Lalu Pak Paulus mengatakan Ayat 7 diperintahkan menyembah ala orang Israel Ayat 10 diperintahkan untuk menyembah dewa-dewa Ya dalam hal ini yaitu si raja itu Lumomoy nomor 5 Raja buat perintah karena sudah menyaksikan kuasa Allah Langsung lewat Daniel Tapi ayat 10 raja buat perintah karena dihasut sama para pejabat Dan ini bagus nih jawaban Bu Momo ya. Jadi ayat 10 itu karena hasutan. Tapi ayat 27 itu karena dia udah lihat sendiri. Ya. Daniel selamat <tuh> dari Gua Singa. Aplikasi nomor yang pertama ya Ibu Bapak ya. E, yaitu apakah Anda pernah mengalami kekerasan fisik atau verbal. Atau tekanan kebijakan gara-gara iman kepada Allah. Silakan yang mau berbagi siapa dulu. Ladies first deh Ibu Yulin. <tuh>
2: saya
3: jawabnya
0: singkat aja enggak pak, Oke, okay, belum ya bu, belum, iya, ya?
3: jangan belum pokoknya enggak, enggak,
0: enggak mau oh, juga, ya, enggak. jangan sampai ya, eh jangan sampai ya bu gitu ya, oke, okay, makasih, bunu ni, bunu ya bunu ni, bu ya, bu ya.
2: ah puji syukur belum,
0: belum ya puji syukur baik, makasih, <laughs> pak Juni.
4: Ya, saya secara pribadi sih belum Pak, belum sampai saya belum, saya belum dan tidak ya. Saya belum ini belum. Tapi kalau di keluarga saya sih ya ada, ada begitu Pak. Ya ada kakak keluarga saya, paman saya gitu dulu pernah e, menjadi kepala Pak e, kepala dinas koperasi di Jakarta Barat. Nah, itu kan sebelum dia menjadi itu kan dia mesti di, kalinya dia dia seorang katolik, katolik yang taat ya. Nah, jadi itu dipromosikan dia ke situ ya tidak begitu mudah. se tidak semudah itu. Dia harus ya bagaimana dia ini supaya berubah kepercayaan, merubah kepercayaannya dibawa ke istiklal dan semacam dan berapa kali di screening dia untuk imam-imam itu berapa ya ini. Dia, supaya berubah, supaya kalau mau menjabat jadi ya kalau mau menjabat itu harus harus dengan agama okay. agama yang baru itu ya jadi ah. sehingga jadi karena paman saya bertahan dia ya walaupun dia tetap di dilantik dia tapi tidak lama sekali hanya sekitar 3 6 bulan ya 6 bulan dia itu dicopot lagi ya udah memang udah su, sudah begitu katanya dia dia rela dia daripada menjual daripada mendurhakakan Mekkah kan menjual agamanya ya lebih baik dia kehilangan jabatan ya, tapi memang untuk diri saya enggak tapi di keluarga saya ada pengalaman itu Pak
0: Terima kasih, Pak. ya. Jadi pernah ada pengalaman juga. Pak Bambang? Saya sudah 15 tahun,
1: nganggur Jadi, nggak jadi, ada juga. Tapi pernah juga dulu. Tapi bukan bentuknya kayak yang diceritakan Pak. Yun. Jadi begini, dulu waktu masker kerja, itu kalau ada acara ceramah misalnya, acara ceramah, walaupun kita Kristen, agamanya bukan yang akan dijamahkan itu, kita wajib ikut, duduk. Nah, itu kan juga rasanya gimana? Karena ajarannya kan bisa-bisa bertentangan dengan ajaran kita. Jadi, kita diwajibkan ikut. Gitu. Sementara kalau kita yang ada akan, tuh, ya mereka ya suka rela. Kalau mau menyiapkan ruangan suka rela. Kita nggak paksa. Kalau mereka nggak mau, kita siapkan sendiri. Tapi beda kalau mereka yang mengadakan itu boster tinggi, tingginya mengharuskan kita ikut mendengarkan ceramahnya. Itu namanya menurut saya itu keterasan juga. Karena itu kan kita harus mendengarkan sesuatu yang bertentangan dengan kita. Gitu Pak Imrah ya.
0: Baik terima kasih ya pengalaman Pak Juni dan Pak Bambang pernah ya Lupa, Kalau Pak Juni saudaranya Saya baca di grup WA ternyata menarik nih Pak Paulus ya Saya nggak hadir ya Dia tulis dia pernah mengalami waktu jadi panitia kom pasca komisi anak Nah ternyata kekerasan verbal atau fisik Karena iman itu bukan hanya dari yang beda iman ya Sesama beriman pun itu bisa gitu ya Mengadakan apa namanya kekerasan Saya ambil se contoh sejarah ya Waktu gerakan reformasi gereja ya Protestan itu awal-awal dimulai Itu kawan-kawan dari gereja katolik Roma Itu betul-betul mengejar ya pakai senjata itu ya Kalaupun nggak mau kembali ya dihukum Seperti begitu ya. Padahal sama-sama menyembah Yesus Coba bayangkan ya Jadi kekerasan atas nama iman itu nyata terjadi ya, ada sejarahnya. Dan kita ungkapkan di sini supaya artinya jangan sampai kita melakukan itu ya. Dan juga semoga kita doakan yang terus masih terjadi kekerasan atas nama iman ini ya, jadi disabotase gitu karena iman ditekan sudahlah ya hentikan begitu ya. Dan kalau, kalau kita lihat Kalau mau diteruskan gimana Akhirnya mati dimakan singa Ya kan Allah itu adil ya Bahwa yang baik ya baik gitu Setiap orang yang berupaya untuk mencegah kebaikan Allah Ya itu nanti akan berurusan dengan Allah sendiri Oke aplikasi nomor dua ya Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah dihasil Untuk membenci orang lain Nah ini sih umum ya Jadi Eh uh... Ya kalau kita bisa katakan Raja Darius dihasut ya. Nah oleh sebab itu gimana caranya ya supaya kita tidak mudah dihasut membenci orang lain. Pak Bambang dulu deh dari Pak Bambang.
1: Ya kalau kita kan ada ayat-ayat firman Tuhan yang menuntun membimbing kan misalnya di Roma Roma 12 ayat 7 ayat 12, ya kan? janganlah kamu membalas kejahatan dan keceratan tetapi berbuat baik apa perbuat berbuat baik baiklah kepada nah sebanyak mungkin orang. Coba saya carikan. Jadi kalau kita selalu hafal dengan ayat-ayat itu, kita juga akan ketika kita melihat orang itu kita jauh waspada. Wah nasutan, kan ya. Atau biasanya kan hasutan itu juga terjadi ketika kita Uh, disakiti, udah bales-bales katanya kan gitu Balas. Nah, misalnya saya pernah dulu kan, waktu masih di masih SMP ya SMP saya baru baru datang dari Jawa Tengah itu masih blow on nah saya lagi di jalan disuruh beli kosakat apa tali sepatu oleh bapak saya itu nah saya sedang jalan di kampung Melayu dengan berdua, dengan kawan saya tiba-tiba disam diparangi sama Ada orang badannya besar, gemuk. Tiba-tiba gitu. tanpa tanya satu hal ditempelin saya. Nah, saya tanya lo kenapa? Kamu ini Loh, saya heran, saya saya baru baru keluar di mobil satu, kok ditempelin gitu ya. Nah, itu kan terus kemudian ada kawan saya yang melihat kemudian kawan-kawan saya kar kawan saya, kan, kawan saya kan bapak saya polisi ya tinggalnya di Asrama. Istilahnya anak kolong, anak kolong banyak sekali, mengepung dia, lalu saya disuruh pukul, balas bang, balas bang, nah, itu kan itu hasutan Pak ya, itu hasutan untuk menyakiti orang lain, tapi saya tidak lakukan, kenapa, karena belum tahu persoalannya, dan pukulannya juga nggak sakit, makanya saya, saya biarin aja lah, saya bilang, kenapa harus dibales di gitu, jadi menurut saya sekarang-sekarang ini biasanya hasutan itu juga bukan hanya untuk menyakiti orang lain karena apa? Karena mungkin karena orang lain itu sudah berbuat sesuatu menyakiti kita berdua, lalu kita dihasut untuk membalas. Kita kita harus juga sebagai orang Kristen dan kita harus tahu juga bahwa ada ayat-ayat uh, Firman Tuhan yang menuntun kita untuk tidak membalas uh, kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus berbuat baik kepada sebanyak orang orang. ada di Roma 12 ayat 17, tapi saya nggak ketemu.
0: Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Jadi mengingat hikmat dari firman Allah ya, itu salah satu cara. Saya bacakan juga yang di grup WA Yaitu Ibu Yanti mengatakan Kita beriman tetap berdoa selalu minta roh kudus menolong Agar terhindar dari hal yang tidak baik Terutama agar tidak mudah dihasut Lalu Pak Paulus berbagi juga eh, Bagaimana yaitu melihat masalah tersebut Dari berbagai sudut secara netral Dan mengklarifikasi Nah ini skill umum saja nih ya Kata Pak Paulus ya harus diklarifikasi dulu Dan jangan buru-buru menanggapi Oke lalu Ibu Momoy mengatakan bahwa Kita sedikit dulu kebenarannya Kalaupun benar ya kita tidak harus membencinya Kita nasihati dan kita doakan walau nggak gampang Oh iya saya ingin berbagi ya Jadi kalau Ibu Bapak itu dapat di grup WA itu ya Terkait peristiwa Sultan Itu sudah dikonfirmasi bahwa video itu hoax ya Bukan kejadian sebenarnya Itu dari uh, Ke, eh, perwakilan gereja bala keselamatan ya di sana itu itu bukan ya. Jadi makanya kita hati-hati. Kita mesti klarifikasi. Ada misalnya kej kejadian di sana, <tuh> wah kita dibakar, dihasut. Hati-hati, klarifikasi dulu ya. Cek dulu kebenarannya seperti begitu. Makasih Pak Bambang. <tuh> kalau Pak Joni gimana Pak Joni caranya Pak Joni?
4: Ya, mungkin caranya saya kalau memang begitu Pak yang saya bisa saya ngini. pertama ya kita tetap meminta hikmat dari Tuhan ya. itu yang perlu sekali yang 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 lebih utama. <tuh> Terus kedua ya kita tetap cross check pak masalahnya supaya kita apakah bagaimana jangan kita menelan mentah-mentah laporan itu kita harus melihat ke sisi lain jadi kita cross check cross check kebenarannya. yang itu itu saya <tuh> semua itu. dan ketiga saya ada eh, satu ungkapan dan itu memang perlu saya eh, direnungkan bahwa Katanya begini, jadi jangan mengambil keputusan kalau dalam suasana marah. Jadi jangan kita mengambil suatu keputusan dalam suasana perasaan kita lagi sedang marah. Nah, kita belajar dari tadi pembacaan tadi bagaimana eh, <tuh> tadi dari Ustadi waktu dia di apa tuh dihasut oleh petinggi-petinggi mungkin. karena tidak, saya tahu pada waktu itu pasti Daniel marah dia wah ini enak benar ini orang ini, ini. dia dia tidak menganggap saya sehingga dia mengambil keputusan yang buru-buru dalam suasana marah, jadi ada ungkapan itu, jadi saya membenarkan ungkapan itu, dan saya memang akan selalu mengingat, jangan mengambil keputusan dalam suasana marah, mungkin hanya tiga itu yang saya bisa ini, Pak Satu <tuh> satu hikmat itu yang paling penting terus kita cross-check kebenarannya apa, apakah memang itu sesuatu uh, yang benar, atau dan memang kalau benar bagaimana sikap kita, kita selalu dilandaskan kepada minta roh kudus dan ketiga itu yang saya melakukan itu bahwa kita jangan mengambil <tuh> satu keputusan dalam keadaan suasana marah karena tidak akan baik eh, akibatnya pasti ada suatu yang salah itu aja pak hanya tiga poin itu yang saya mau bagikan ya saya, pak. Terima kasih, pak terima kasih
0: terima kasih terima kasih Yulin bagaimana Bu Yulin? Uh,
3: ya sama aja mereka pada bijaksana semua kok jawabnya. ya kita memang um, harus meneliti dulu kebenarannya dan itu memang perlu hikmat ya uh, kita perlu hikmat dari Tuhan saya lagi nyari ayatnya di mana romo <tuh> di mana ya uh, barangsiapa yang kekurangan hikmat mintalah kepada Tuhan <tuh> jadi memang kita perlu hikmat dari Tuhan supaya kita juga bisa mengambil keputusan bijak ya. oh, orang dan seperti uh, kita bisa mengambil pengalaman bagi dari raja darius ini kenapa dia mudah terhakut ya karena tadi yang saya sudah sebutkan ada egonya ya, kita harus membuang ego itu jangan terpancing uh, dengan kedudukan kita misalnya sebagai apa gitu sebagai pemimpin sebagai bos di perusahaan Oh, merasa diangkat-angkat sedikit, e, lalu mudah terhasut gitu. <tuh> jadi ya itu juga kita harus ya minta hikmat dari Tuhan lah, ya, supaya kita bisa mengambil satu tindakan yang bijaksana. Itu aja Pak.
0: Terima kasih. Ya. <tuh> Oke, jadi minta hikmat dari Tuhan ya di Amsal ada, juga di Yakobus ya di surat Yakobus itu ada. Pasalnya saya kurang begitu hafal ya Antara pasal 1 sampai 4 gitu ya gitu. Baik Bu Yulit, makasih Bu Yulit Hikmat itu penting ya betul. Makanya yang diminta Salomo ya eh, Ditawarin mau minta apa Waduh enak banget Tapi Salomo minta hati yang faham menimbang perkara Itu penting memang Apalagi kalau kita dipercaya untuk Jadi seperti Raja Darius ya Bertanggung jawab terhadap banyak orang Yang mesti minta hikmat Bunuh nih, silahkan Bu nih.
2: Oh gak ada yang lain pak sama intinya Terima
0: kasih Baik kita ke pertanyaan berikut Yaitu pertanyaan aplikasi nomor 3 kita Dua lagi nih Jika Anda mengalami penderitaan gara-gara orang lain Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi penderitaan itu? Nah kita kalau kita jadi di posisinya Daniel kan begitu ya Kita pernah nggak tuh? Terus kita melakukan apa? Ya silahkan bunuh nih dulu bunuh nih.
2: <laughs> Aduh ini uh, kok pas sekali ya Pak ya? Iya. Yeah. Uh, entah kenapa saya tuh sejak kemarin baca berita tentang Jakarta itu rasanya hatinya tuh marah-marah kembali. Mimpi <coughs> apa? Yang punya Jakarta. Jadi seperti ini. mungkin karena dulu romantisme saya di Solo kan baik gitu nah saya merasa dengan dengan pemimpin Jakarta ini aduh uh, entahlah jadi rasanya hatinya sedih gitu gitu aja
0: baik jadi Bu Noni yang dilakukan ya meratap ya bu sedih ya bu
2: ya meratap karena nggak bisa nggak e, bisa lain kecuali berdoa dan ya hanya itu
0: baik makasih <tuh> kasih bu. bu Yulin silakan bu Yulin
2: pertanyaannya
3: kalau kita menanggung apa tadi tadi
0: Mengad, uh, kalau kita ini mengalami penderitaan Gara-gara dosa orang lain Bu Kan ada juga kan gara-gara dosa kita Nah ini <coughs> orang lain ini Nah terus kita ngadepinnya gimana tuh?
1: Um,
3: Gimana ya Soalnya Kayak Tidak pernah <coughs> <ngalaminya>. Belum ya,
0: <coughs> belum ya. <coughs> Iya, Karena okay. Ya
3: sebaiknya kita Tidak Tidak ikut aja gitu, maksudnya tidak eh, mengambil resiko Jadi Jangan mengambil resiko <tuh -tuh.
0: sampai terjadi itu gitu loh. Baik, baik Nah kalau misalnya gini, pertanyaan saya sederhanakan Kalau Ibu Yulin dijahatin misalnya, dirampok gitu, di apa gitu, pokoknya nggak enak gitu hmm. Nah terus Ibu gimana tuh jalaninya tuh?
3: Jalaninya? Kalau dirampok <tuh -tuh. Kalau ya, mitamit ya. Itu kan. Amit -amit, ya. Nah, kalau, mitamit ya. bu. <laughs> kalau dirampok, ya udah kasih aja lah. Apa sih dia kasih. minta paling uang, ya kan? Iya. Paling minta uang. Perhiasan saya jarang pakai perhiasan. Uang lah kan, nanti kita bisa cari lagi. Mungkin dia memang butuh ya.
0: Oke, jadi Bu, Yul bu Yulin lebih pasrah ya Bu ya. Lebih ya sudahlah gitu ya. percaya bahwa uh, ada yang lebih penting ya timbang semuanya. Oke, okay, makasih Bu Yorin. Pak Juni, silahkan Pak Juni. Wah, ini memang <tuh> agak
4: juga sih, Pak, jarang sekali kita temui. Tapi ya ini sih, kalau memang ada orang begitu sih, orang lain berbuat-buat kita juga yang menanggung, ikut juga menanggung juga ya, memang. Kita harus banyak... banyak sabarnya dan banyak berdoanya ini pak supaya kita jangan ini eh, ini tapi kan dulu kalau biasanya pernah juga sih kita mengalami atau namanya tuh, tuh kalau satu satu orang dalam satu kelompok itu salah berarti semua salah gitu loh pak Jadi, dalam mengatasinya, supaya kita ada komunikasi dalam kelompok ini. Ataupun, kalau kita akan ke orang lain, ya kita juga harus sini ke orang lain, lah, supaya kita juga bisa uh, ada komunikasi. Kita ini bahwa perbuatan Anda itu, itu berakibat juga bukan hanya kepada Anda, kepada kami juga, karena kepada kita semua. Tolonglah supaya lebih berhati-hati. Mungkin itu yang lebih saya ini. Kita bisa juga menasihati, kita arti bisa komunikasi, menyampaikan kepada dia bahwa kesalahannya itu kan hanya dia sendiri yang menanggung orang lain juga yang menanggung ya tolonglah dipikirkan mungkin itu ya kita ini pak dan memang itu kita harus banyak-banyak berdoa bersabar dalam hal ini sih pak itu saya dan dan itu yang mungkin yang ini pak tapi kalau, sering dalam kelompok sih tiba, pak kalau kelompok bermain contohnya atau dalam pernah juga dalam kelas juga begitu jadi satu kelas <tuh> ada orang yang salah semua dihukum pak ya, jadi kan kita juga harus ada komunikasi kepada orang yang salah itu. diingatkan kepada saya, supaya kita jangan berbuat salah lah. jadi ingat bahwa perbuatan Anda bukan hanya Anda yang menanggung orang lain juga turut menanggung itu aja Pak yang saya baik,
0: jadi Pak Juni menambahkan selain kita menatap berpasrah tapi juga ada upaya untuk mengingatkan <tuh> ya. yang melakukan kesalahan itu yang kita juga ikut ketempuan itu Ya kita lakukan teguran gitu, peringatan. Makasih. Pak Bambang, Silakan Pak Bambang.
1: Ya, saya kayaknya belum pernah mengalami kayak gini. Penderitaan gara-gara orang lain. Ya, penderitaan gara-gara dosa orang lain. Saya seandainya ya, atau atau mungkin pernah juga ya, tapi, tapi mungkin itu nggak uh, terlalu... fatal ya jadi saya masih bisa ada sekarang itu waktu saya di operasi itu dulu, ya. saya pernah dioperasi hernia yang kedua itu waktu saya mau dipasang jarum infus ya. mau dipasang jarum infus itu nggak dapat-dapat sudah berapa kali ditusuk enggak keteran karena katetnya uh, itu uh, masih mungkin baru atau gimana saya nggak tahu. Kemudian obatnya yang mau dipasang pun salah. Itu waktu itu ya beruntunglah Tuhan masih menolong. Jadi dikontrol di di sama seniornya ternyata setelah saya ditanya bapak mau operasi apa? Saya bilang operasi hernia. Oh ini salah obatnya. Hey, kamu jangan sembarangan ya Nah itu nah, saya waktu itu ya bersyukur saja. Lalu ketika mau di apa disuntik itu anestesi di punggung itu, nah saya sampai bisa hitung itu ya waktu setelah di ruang itu, katanya sih ada ada berapa lebih dari dua tusukan itu, jadi enggak dapat dapat. Nah juga beruntung juga saya waktu itu, karena apa dokter anestesi yang sesungguhan yang yang seniornya itu baru jalan mau pulang masuk dulu nanya gimana? Wah dok ini nggak dapat dapat ini katanya. nah setelah setelah di, apa namanya ditangani oleh dokter seniornya cuma dua kali suntik ke uh, bagian bawah saya udah nak terasa gitu. jadi gitu. lalu ketika selesai operasi dibawa ke sana badan saya demam sudah tiga hari tapi kata dokter yang memeriksanya oh disuruh pulang udah pulang aja katanya udah sembuh tapi beruntung lagi ada suster senior lupa situ wah jangan pulang ini ini panasnya masih tinggi katanya nah kebetulan waktu itu waktu dikontrol ada ada apa kunjungan dokter yang lain kemudian operasi saya dibuka lagi tanpa anestesi di ruang rawat waktu sakit main tapi ya saya hanya uh, bersyukur sajalah saya berdoalah semoga apa namanya semuanya uh, berjalan dengan baik gitu. jadi tapi itu masalah-masalah kecil kalau yang gede saya nggak tahu belum pernah jadi ya sebetulnya kalau menurut saya kalau kita menderita gara-gara doa doa apa dosa orang lain ya kalau kita menyalahkan orang yang berdosa itu juga percuma dan enggak ada juga bukan bukan tabiat kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, sebagai orang yang benar kita percaya kepada kekuasaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Walaupun diapain juga kalau Tuhan belum belum waktunya kalau Tuhan mau sembuhkan si sembuh aja ya baik kita mendoakan yang baik-baik saja kepada orang yang berdosa itu Begitu, Pak.
0: baik pak bambang wah luar biasa ini ya pengalaman iman pak bambang ya betul ya, betul satu kali ya. sa satu
1: kali operasi itu
0: ya kali dari
1: dari awal mau masuk sampai mau pulang
0: iya iya, iya. saya ingat pak saya ingat kejadiannya ya ada berkali-kali itu ya salah tusuk oh, iya. operasi salah, tapi ternyata sampai sekarang sehat ya berarti ya seperti pak bambang katakan ya tuhan iya. itu punya kuasa jauh melebihi kuasa-kuasa yang lemah lah itu ya kita lebih bagus doakan ya yang baik-baik makasih Pak Bambang kita ke nomor 4 apakah orang lain yang beda keyakinan pernah kagum dengan Allah yang anda sembah akibat sikap hidup anda nah ini kan kalau Darius kagum mama Allahnya Daniel nah kita kalau dalam hidup liman kita pernah nggak punya pengalaman orang kagum dengan Allah yang kita sembah dari Pak Bambang dulu deh
1: Kayaknya saya enggak tahu, Pak. Karena eh, dari kehidupan sehari-hari saya di sini, saya di sini nih, satu RT cuma saya sendiri nih. Yang lainnya Kristen semua. Enggak kan? pernah ngomong apa-apa, enggak -apa pernah tanya-tanya, enggak -tanya, apa-apa. Gitu. Ya, mereka cuma biasa-biasa ajalah bergaul. Saya juga enggak tahu, padahal saya juga... nggak pernah gimana gimana sih cuman ya ngikutin aja apa yang uh, yang yang wajar wajar yang terjadi yang itu tapi nggak pernah dengar mereka kagum dengan Allah bahkan uh, ya, menghina juga ya, enggak gitu tapi ya, ya biasa aja lah berbaloi. ya gitu pak
0: baik makasih bapak bang pak Juni pak Juni mau berbagi ya pak Saya
4: <tuh> sih Pak, ya kalau saya melakukan suatu, saya tidak pernah mencari tahu kalau orang mengagumi saya, Pak. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai orang percaya sebagai anak Allah dengan jujur baik. Soal masalah kagum atau tidak, saya tidak, saya tidak pernah mencari tahu ada orang yang kagum atau tidak. Saya. Hanya itu aja saya, saya menjalani aja apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan itu aja Pak yang saya Tapi saya tidak pernah.
0: <tuk> 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 Ini Pak maksudnya yang <tuk> uh, bukan bukan kagum ke Pak Juni Pak tapi kagum ke, ke oh. Tuhan Yesus. Ya secara. mereka tidak
4: pernah mengungkapkan secara <tuk> verbal secara lisan pada saya tapi akan. Saya tidak pernah mendengar si coba untuk oh hebat ya, ini, ini, ini karena kepercayaan Anda, enggak. Belum ada pengalaman gitu, tapi saya okay. tak melakukan apa yang baik, itu aja Pak, belum pernah saya. Oke,
0: okay, makasih, makasih. <tuh> Bu Yulin, gimana Bu Yulin?
3: <tuh> ya, kalau kita, ini di cerita di uh, apa bacaan kita malam ini mengenai Daniel. memang raja Darius itu kagum terhadap Allahnya Daniel. Itu kenapa? Karena Daniel sudah mengalami hal yang eh <tuh> uh, gitu loh, yang yang seperti ya uh, di dibuang ke gua tinga. Nah, itu baru ada uh, kekaguman setelah itu. Tapi kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak mengalami hal <tuh> seperti itu ya. memang kita nggak akan menemukan hal-hal seperti itu paling paling gini ya seperti pak bambang yang kita semua alami ya kita harus uh, berusaha menjaga iman kita aja karena setelah, kita tahu di di uh, negara kita ini kan mayoritasnya kan bukan Kristen ya kalau kita bisa bertahan dengan iman kita hidup di tengah-tengah mereka di lingkungan yang non Kristen ya itu saja sebenarnya sudah uh, sudah baik gitu sudah bagus saya pun mengalami hal itu ya hidup di lingkungan yang non Kristen uh, customer saya semua bukan semua mayoritas memang non Kristen tapi mereka semua baik gitu maksudnya uh, bukan bukan orang yang radikal uh, dan saya bersyukur uh, dapat melayani mereka karena uh, kalau kalau mereka radikal mereka enggak akan bertransaksi dengan saya gitu. jadi eh uh, ya kita harus uh, menjaga iman kita enggak enggak perlu berlaku ekstrim gitu nggak perlu uh, menunggu kejadian-kejadian yang ekstrim se seperti yang dialami Daniel tapi uh, ya kita jalani aja uh, berusaha membawa nama Tuhan dengan baik dan kita uh, juga di diminta oleh Tuhan kan kalau kita melakukan segala sesuatu, kita bekerja seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan ya, sama seperti yang saya saya apa uh, uh, terapkan ya setiap hari sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari uh, kita bertransaksi berdagang seolah-olah kita lakukan itu untuk Tuhan siapapun yang datang customer Meskipun anak kecil sekalipun saya layani sama, gitu. Orang Kristen atau non-Kristen saya layani dengan uh, sama, memberikan harga yang sama dan uh, uh, saya perlakukan dengan sama ya, tanpa tanpa membedakan ya. Karena kalau saya berikan keistimewaan khususnya untuk yang Kristen, memang mereka ada. Customer saya yang merasa kita kan orang Kristen sama-sama orang Kristen gitu, jadi mereka seolah-olah minta minta keistimewaan dalam uh, pelayanan gitu. Uh, tapi saya saya berusaha untuk berlaku adil lah ya. Kalau saya bedakan nanti mereka pasti iri gitu dan mereka justru akan uh, akan uh, mencela saya. Ih, orang Kristen malah kalau ketemu sama-sama Kristen beda gitu kan malah kita mempermalukan nama Tuhan sebenarnya ya kalau kita berusaha untuk untuk memuliakan nama Tuhan ya kita harus begitu kita harus adil ada juga ya yang datang anak-anak ya pesan kue Saya tetap harga harga sama dan saya kasih kualitas yang sama gitu, karena uh, saya juga takut jangan-jangan ini juga apa malaikat Tuhan yang menyamar atau seperti apa gitu ya. <tuh> <tuh> Jadi ya uh, ya itu cara saya untuk uh, membuat uh, mereka melihat Tuhan kita itu. Uh, baik dan benar yang melalui cara hidup kita yaitu aja Pak. Makasih.
0: Makasih Bu Yulin. Ya, jadi Bu Yulin ini seperti Daniel ya. Daniel itu ada di Babel, di Persia. Orang Babel tuh menyembah dewa, dewi ya. Orang Persia juga begitu. Daniel menyembah Allah. dan nah bukan hanya menyembah Allah, kualitas kerja Daniel itu baik ya. Yang terbaik walaupun dia uh, di, ada di istana yang asing begitu. Dan Buyulin tuh terin, agak terinspirasi juga ya tadi ter, ter, dia melakukan itu katanya. Makasih Buyulin. Bununi silakan Bununi.
2: Aduh, ini pertanyaan ini berat sekali karena membuat saya berefleksi begini. Uh, ada yang salah dengan diri saya karena uh, kesulitan menemukan orang yang yang beda agama kakum kepada Allah karena sikap saya biasanya orang itu akan mengagumi kita wah kamu baik, kamu murah hati kamu bla bla bla, bla gitu. tetapi tidak bisa mengungkapkan bahwa uh, Allah baik gitu itu membuat saya tiba-tiba uh, paket -tiba ini dengan pertanyaan ini dan uh, memperhadapkan diri saya dengan Daniel karena itu berarti bahwa eh uh, belum ada sikap yang Katakanlah uh, Lugas belum ada sikap yang apa uh, uh, frontal katakan gitu ya, yang menunjukkan ini, walaupun memang tadi Bu Yuti mengatakan kan uh, gak bisa karena uh, apa namanya, Daniel menghadapi uh, uh, artinya begini, karena gak ada peristiwa spektakuler, seperti Daniel yang dimasukkan ke Gua gua Singa dan Selamat atau uh, Hanayak Uh, dan dua orang temannya masuk ke dapur api dan selamat gitu. Itu itu hanya apa ya? Itu hanya uh, semacam uh, peristiwa yang uh, klasik waktu itu ya. Kalau 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 mau dicari uh, perbandingannya, sesungguhnya pasti ada peristiwa yang yang spektakuler seperti itu di zaman sekarang ya. Uh, 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 apa namanya bukan berarti harus dalam bentuk fisik nyata seperti itu tapi itu menunjukkan bahwa saya jadi sadar oh ya uh, apa namanya berarti selama ini ada yang salah dalam hidupku karena orang tidak bisa mengungkapkan kekagumannya kepada sang pencipta kepada sang pemilik hidup dari hidup saya, gitu aja ya memang orang mengatakan, oh, kamu baik, kamu gini gini, 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 tapi kan eh, sesungguhnya yang melakukan semuanya itu kan Allah dan tujuan akhirnya sesungguhnya Allah yang dipuji dan dimuliakan kalau itu belum terjadi berarti ada yang salah saya tidak mampu seperti Daniel Daniel ini hebat
0: baik, terima kasih Bu ya uh, itu dia refleksi buat kita semua juga ya bagaimana nanti akhirnya Tuhan dimuliakan ya seperti Yohanes Pembaptis kan ya? ya nah nanti dia menunjuk pada Yesus gitu biarlah nah itu yang ibu nunik katakan itu jadi penutup buat kita uh, bahwa Daniel ini kita lihat kehebatan imannya biarlah kita juga terinspirasi untuk mengikuti ya apa yang baik baik dari Daniel ya dari Raja Darius Uh, uh, belajarlah banyak hal begitu Demikian PA kita malam ini Bu Bapak ya Kita bisa akhiri dengan doa ya Mari kita sama-sama berdoa Bapak di dalam kasih Yesus Kami bersyukur boleh melihat anakmu Daniel Yang engkau percaya untuk hidup di dalam keadaan yang asing Tapi Allah tidak menjadi asing baginya Dia terus jalin relasi yang dekat denganmu Kuatkan kami juga untuk terus jalin relasi dengan Tuhan dalam berbagai keadaan Khususnya dalam menghadapi pandemi ini Dalam menghadapi situasi sosial, politik Dalam menghadapi pekerjaan sehari-hari Kuatkan kami untuk terus berpaut pada hikmatmu Sehingga kami pada akhirnya boleh menunjukkan betapa engkau berkuasa dengan kasihmu Melalui sikap hidup kami Ampuni dosa dan salah kami Dan kami juga serahkan istirahat kami malam ini sehingga esok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, yang juga kami boleh isi dengan berbakti bersama dengan umat Tuhan, dan juga ada dalam kesarian hidup kami, hidup dalam terang hikmatmu dan dalam jalan damai sejahtera. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan ini semua. Amin.
2: Terima kasih Pak okay. terima kasih Halo. semua. Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih, ya. selamat malam Pak Esi. Selamat malam semuanya. Ya, sampai ya. ketemu.